1: Hello, gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que escuchan, como siempre les suplico de Rodillas que se suscriban al canal es solo darle al botón clic y quedan suscritos, activan notificaciones también para que se enteren cuando sale un nuevo episodio y el día que les deje de gustar el programa simplemente le dan a suscribir y yo me quedo llorando en una esquina del baño. No pasa nada. Antes de arrancar con el programa de hoy que voy a estar hablando de Messi una vez más. Eh, de su presentación aquí en Miami, voy a estar hablando de la película de Barbie, voy a estar hablando de varias noticias. Les quería decir rápidamente dónde me voy a estar presentando, estaré con Noches en Miami este 28 de julio, 11 de agosto y 25 de agosto. Un show distinto cada noche, están invitados en el Miami teater Center y dato muy importante, el parking es gratis para todos los que vienen en Miami, saben que bueno que el parking te puede salir tranquilamente, no tanto como la entrada, pero ya casi. este Y las últimas fechas en Estados Unidos de locura stand-up comedy son en Orlando este 17 de agosto, Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Y estaré junto a mi amigo Manuel Silva con la compañía Live Podcast, el nuevo proyecto que tenemos, un show de comedia en vivo que será grabado con audiencia y luego montado a YouTube. Me voy a estar presentando en Miami junto a Manuel el 3 y el 2 de septiembre y en Orlando el 7 de septiembre. Estos tickets los consiguen en la compañía podcast.com. Así que muchísimas gracias y ahorita sí arranco. Primero, estuve viendo el evento de bienvenida de Messi. Aquí en Miami, yo no sabía, no estaba enterado del, del evento. Debo decir que últimamente he como que aprendido que uno debe como que confiar más en sí mismo, con dos ejemplos bien estúpidos. ¿no? Uno es que eh, recordé el otro día un par de ocasiones por allá en el año, puede ser 2012, diría yo, sí, 2012, incluso un poquito antes que personas me hablaron así de Bitcoin, que tienes que comprar Bitcoin, por favor, escúchame, como eran los primeros de Bitcoin, ¿no? Porque ahorita ya la gente que, que es cripto, bro, y está metido en, el, en la cuestión del cripto, ya es normal, ya se sabe lo que pasó con el, con el Bitcoin. Me atrevería a decir que incluso ya medio como se estabilizó, ¿no? Porque tuvo como esta hiperexplosión y locura, y ya otra vez como que volvió medio un ritmo, no sé. En fin, ustedes son los que saben, los que sepan de cripto. Pero el punto es que recuerdo que me lo hablaban y era así como un poquito como el cerebro de Homero, ¿no? De Homero Simpson, que uno se qué y que, ¿debo prestar atención o debo ir a buscar otro ROM? Buscar ROM primero, luego pensamos Bitcoin. Entonces, eso me pasaba. Y lo mismo me pasó también que sí, con compras de acciones, que luego les voy a hablar de eso porque fue una semana que estuve leyendo de finanzas personales. Este, literal fue lo que hice toda la semana Y me pasó con las entradas para los partidos de Messi Que recuerdo que apenas cuando se estaba como por confirmar la noticia Me metí a ver en cuánto estaban las entradas Y estaba en una, un precio bastante pagable Para lo que son los precios de nuevo acá en Estados Unidos Y dije, oye, ¿será que compro un par de tickets? Por si, si es verdad lo de Messi Vamos a ver el juego de Messi, ¿qué tal? Suena como buen plan Y después dije, no, ¿y si no lo compran Y quedo yo Perdí esos tickets, o sea, si vamos ahí, pero pues no vamos a ir a, ver a Messi. Entonces, ¿qué hago yo con eso? No compré al otro día, que si las entradas 100 mil dólares. Entonces, bueno, definitivamente hay gente que es una estúpida de, de los negocios y las oportunidades, y me meto justamente dentro de ese grupo. Si no se sabían que estaban en ese grupo, bienvenidos. Y nada, es un grupo grande. Estuve viendo el evento, yo no sabía que, que venía. Fíjense la... la el camino, eh, el, como me dispersé ahí, empecé hablando de Messi, terminé hablando de Bitcoin, <risa> clásico. Y bueno, no sabía que estaba este evento. Es mi esposa Angélica la que me dice, mira, está el lanzamiento de Messi. Voy a comprar unas alitas de pollo y vemos la bienvenida de Messi. Dije, me parece el mejor plan de la historia, te amo. Entonces ella fue a comprar las alitas de pollo y yo me quedé averiguando dónde era lo de Messi. No sabía. Entonces, Apple TV. Pongo Apple TV. Decía, ya va a empezar el evento. Espérese tranquilo, paciencia. Entonces, bueno, yo veo que el evento no arranca. Me empiezo a preocupar. ¿Qué pasa? ¿Está bien Messi? Y dicen que no, que el evento está pospuesto por lluvia, ¿no? O sea, pero simplemente un par de horas, no para otro día. Ah, bueno, perfecto. No para de llover, veo que el evento arranca, está lloviendito así, y así como está, arranca la broma, que quiero primero decir que la transmisión fue, para el que no la haya visto, un desastre. Es una transmisión que, verdad, no sé a quién se la dieron, y tampoco quiero juzgar porque siento que el tema de la transmisión en vivo es demasiado... Difícil y como en los tiempos actuales existe Twitch y existen todas como tantas pl plataformas de streaming, y es muy la gente hace un live en TikTok, en Instagram, o sea, es muy sencillo transmitir en vivo. Siento que eso ha hecho como que el concepto de en vivo pierda un poco como el toque de complejidad que tiene de verdad cuando vas a hacer una cosa, un evento, un estadio así, que no es como bueno, ya estoy. Estoy transmitiendo... No, pero ¿y las cámaras y tal? Ah, no, no era con el celular fue casi así, o sea, el evento fue un desastre eh, tenían problemas de audio eh, mal iluminado Hubo una parte que no entendí porque tenían como una plataforma así cuadrada en el centro del campo y una como un pasillito que llevaba esa plataforma entonces como estaba lloviendo, ellos se quedaron como ahí al inicio del pasillito y estaban todos como acumulados haciendo el evento en el pasillito que no entendí porque si ya te vas a mojar, bueno ve para la vaina grande, o sea, te vas a mojar tanto en el pasillito como en la vaina grande, bueno, que se en la vaina grande de todo el estadio, entonces el evento fue una cosa además también como súper informal, vamos a decir, salió que si sí, Beckham con unos zapatos de vestir que casi se cae, hubiese sido uno de los memes del año, lamentablemente no se cayó, eh, pero se salió así, pues, bueno, entonces, con unos zapatos de vestir que uno dice, coño, Beckham, vale, pero ¿qué pasa? Es porque las, esas son las cosas que pasan en Miami, y es así, uno que vive aquí entiende, o sea, para todo el que vive aquí veía el evento, y decía eso es lo que iba a suceder normal, o sea, no iba a pasar otra cosa, es Miami, pero, oye, pero fue lamentable y te das cuenta que son de esos eventos que tú dices, no sé cómo habrá funcionado, pero que yo siento que subestimaron, primero puede ser la cantidad de gente que lo iba a ver, y creo que también, que no sé por cierto cuál habrá sido esa cantidad, pues eso es lo otro, de esas plataformas tipo... Apple TV, Netflix, que ellos no comparten números, entonces no, ellos dicen que fue un éxito. ¿Y cuánta gente lo vio? Eso fue una locura. Ah, pero ¿cuánta gente vio Stranger Things? Todo el mundo. Bueno, pero ¿cuánto es todo el mundo? Bueno, muchos, ¿sabes qué quieres que te diga? Sí, pero cuánto, ¿cuántos millones? ¿Son millones? ¿Son miles? Es gente. Gente lo vio bastante y les gustó. ¿Cómo lo sabe? Ah, bueno. Bueno, entonces no quieren decir nada en Netflix eh, Entonces la transmisión, eso estaba mal iluminada Tenía problemas de, de audio Mala dirección eh, Estaban entrevistando a, que si, a un jugador abajo Como en la parte del, eh, como del VIP, me imagino La cuestión así, porque después iba a haber un evento Como iban a cantar unos reggaetoneros y tal Bienvenido Messi, bienvenido a Miami Entonces... Eh, ¿Qué pasó? Bueno, eso, que estaba haciendo la entrevista, se escuchaba que si el audio de los tipos que eran como lo, los narradores, tenían como unos narradores deportivos ahí que estaban básicamente jalando la bola a Messi, estuvo mucho mejor un streaming que estuve viendo. De una, de una cuestión de noticias de deporte deportiva, cuestión de noticias de deporte deportiva, que dije? Una, un canal de noticias deportivas que se llamaba como TIC, algo así, era como una cuestión argentina, y estaba una chica y un tipo que era como un analista deportivo, así un clásico argentino, así, eh, de, todos obvio, jalándole demasiada bola a Messi, como está bien, y... Y bueno, y el evento eh, fue una cagada, presentaron a Busquets, Busquets se presentó, yo no sabía que Busquets iba a jugar ahí. También me enteré viendo el evento que a Luis Suárez, que quieren que termine su contrato allá en Gremio para que se venga a jugar con Messi. Messi básicamente y que, bueno, ya estoy aquí, se vale, a jugar aquí conmigo, estoy ya Entonces va a ser ahí como un mini un mini Barça en, en Miami, este, pero me llamó mucho la atención porque al, a lo que iba era que comprueba una vez más que la gente que sabe transmisión en vivo es la gente clásica de televisión, porque yo lo hablaba aquí, tú veías cualquier transmisión de una inauguración de unos juegos de fútbol allá en Maturín y la transmisión está mucho mejor que esta que hizo Apple TV aquí en Miami y es porque simplemente gente de la televisión clásica que sabes, ah, la móvil, activa ahí, transmisión microondas pip, pip y ya, ellos saben su vaina entonces yo siento que esta fue la clásica que contrataron de repente una gente que les había hecho unos videitos y que sí, sí, nosotros nos encargamos de eso y la vaina fue un desastre, de verdad este, ahorita capaz que si sí, el que era el director es un amigo mío, porque si son las vainas este, y se arranchan conmigo. Pero bueno, este, ¿qué iba a decir? Bueno, me pareció una mala una oportunidad desperdiciada ahí porque tienes la oportunidad como de, eh, de usar ese momento mediático, sobre todo para el club que no lo conoce nadie, para que mucha más gente lo conozca y sepa qué es, dónde está, cómo es la vaina, cuál es su. su, su su moto, ¿sabes? Toda esa mariquera, ¿no? Este, pero no, fue un, una cosa espantosa. Este, al final es que tenían que gastar más plata, eso es lo que quería decir. Otra cosa que pasó fue que ya finalmente se estrenó Barbie y Oppenheimer. Eh, la, el bombardeo mediático ha estado fuerte con estas dos películas siento yo que realmente Oppenheimer lo que hizo fue como medio colgarse del boom que iba a ser Barbie porque si bien hay muchísima gente pendiente de las películas de Christopher Nolan y él ha formado ya como su propia camada de fans en la cual me incluyo yo no soy fan enfermito de los de Nolan que ni que he visto 50 veces Memento y todas esas vainas pero me gustan mucho las películas de él, eh, justamente hoy vi una, en, en Twitter publicaron una, como una lista de las películas de Nolan rankeadas como de la mejor calificación a la peor en Internet Movie Database y me impresionó que Interstellar estaba bastante abajo, que a mí yo creo que la, es la que más me gusta de Christopher Nolan, entiendo que hay gente que le parece que es una película horrible y ladilla y lo puedo entender pero a mí es la que más me gusta obvio las de Batman son buenísimas este, Inception es buenísima no sabía que esta película Insomnia con Al Pacino y Robin Williams era de Nolan me hizo así pensar en la película pues recuerdo que la vi en su momento pero no creo que Nolan no era un director famoso en ese momento eh, o habría hecho solo Memento, un par de películas más, no sé, estoy hablando huevonada, pero el punto es que obvio mucha más gente está pendiente de Barbie como fenómeno cultural que Oppenheimer, que es el carajo que inventó la bomba atómica y que cantidad de gente no sabe ni quién coño es Oppenheimer, ¿no? Este, Entonces, ¿qué pasó? Ajá, Barbie estrenó, recaudó, lo noté aquí, yo por cierto no he visto ninguna de las dos, voy pendiente de verlas las dos, las dos en el cine. Me ocuparé de eso la semana que viene. Eh, ajá, recaudó en su primer día 22 millones Barbie y Oppenheimer 10 millones. Y los pronósticos que tienen... Disculpen, es que Barbie en su fin de semana de estreno ganará 150 millones y Oppenheimer 50 millones. Estas películas costaron... Barbie costó 145 millones que tuvo de, de, de presupuesto y Oppenheimer 100 millones. O sea que Barbie es posible que quede tabla en su primer fin de semana, que es el máximo palo. Hay que, claro, acotar que el marketing de Barbie ha sido de las cosas más impresionantes que yo he visto en los últimos tiempos. Eh, creo que simplemente cualquier persona que use redes sociales ha visto algo del estreno de la película de Barbie. Y es también como al final demuestra que que estamos tristes y solos y necesitamos un plan, ¿no? Algo que nos anime, porque tú ves que la gente entonces, ay, me voy a ver Barbie vestido rosado, y dice, ay, ya pasó el momento, otra vez a la tristeza del lugar. Entonces, coño, ¿y, pero, ¿y por qué no estás disfrutando la película? Sí, 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 pero bueno, ahorita ver Oppenheimer, ay, voy de traje, coño. Entonces, una cosa que es bonita y al mismo tiempo es triste, ¿no? Y eso es una cosa que debe existir alguna palabra seguro alemana que representará cuando algo es bonito y triste al mismo tiempo, como una película, de como una, un cuadro de, de Van Gogh. este anote aquí, porque busqué cuánto habían gastado en marketing Barbie, y Barbie gastó 100 millones de dólares solo en marketing. Fíjense que la película costó 140 millones y 100 millones más en marketing, o sea... Estamos hablando de que, o será que esos 140 ya incluyen el marketing, y cuesta 100 el marketing y 40 hace la película, la verdad no sé, sé que de, del presupuesto 100 millones fue en marketing, eh, también estuve leyendo aquí en internet, en nuestro amigo el internet, buen nombre para un podcast, no nuestro amigo el internet, eh, seguro ya existe y es el estándar ahorita de las películas así grandes pesadas, 100 millones, 100 millones de dolaritos ahí para pa que le pague a unos influencers. Y tú ves que es eso, le está en en todos lados, o sea, ellos la el otro día justamente estaba viendo un streamer que yo sigo, y el carajo entre un juego y otro, y que por cierto, les quiero recomendar esta película, eh, que además me, me, me da risa como ellos hacen publicidad, porque ellos sí no se complican la vida, tipo, me va a pensar una para que la publicidad, los carajos literal, leen el papel que les mandaron, y que y bueno, les mando este, ahorita vamos a ver este tráiler Misión Imposible, Total Recall, que es la película más emocionante de este verano con las mejores calificaciones de todos los críticos así la, la leen sin, sin alma y ponen el trailer y ya, y ya les pagaron cuando, lo que sea que les paguen por poner el trailer pero lo que quiero decir es que llega a ese punto de no solo es el trailer no solo es este, gira de medios por todo el mundo no solo es entrevistas con todo el mundo no solo es apariciones en todos los podcasts sino también tienes a cantidad de streamers que mucha gente ni conoce promocionando también la película pagándoles, es un bombardeo fuertísimo, también leí que La Sirenita tuvo 140 millones de dólares de marketing y es eso, o sea te das cuenta que lo que te paga 100 millones de dólares es que toda la civilización que usa redes sociales se entere de que sale tu bendita película lo cual ya es un logro gigante porque es, es la, la mitad de la tarea la primera es como que se enteren que la vaina existe y vayan y, la, y las eh, que existen, que, que, que sepan que va a, a estrenarse y la otra parte es que, que vayan, ¿no? Entonces, no sé, me ha parecido impresionante, me ha parecido buenísimo para el cine también porque siento que pasó también con lo de los Minions, que vi que era como una tendencia que se iban así chamos vestidos en fluke. 50 entradas para los Minions y tal. Se fue Mr. Beast también vestido detrás de ver los Minions. O sea, siento que es súper bueno para el cine porque eso, en la pandemia, lo que era cines y cruceros fue las cosas que la gente más leía así que les las daban por muertas para siempre. Otro caso claro en el que... Eh, me doy cuenta que no tengo capacidad de análisis, porque yo todas las cosas que leí así que, que iban a pasar, eh, muchas veces yo pensaba, es verdad, ya más nunca nadie. O sea, y leí artículos así, fue, bueno, fue parte de por lo, que, lo que la pandemia, para mí personalmente, para cada quien, para cada persona fue difícil a su forma, pero para mí fue difícil porque yo leí demasiados artículos. Que dice que más nunca va a haber un show en vivo en la historia después de la pandemia. Un artículo del New York Times. porque más nunca? se va a vender un ticket en la historia. Y yo llorando así, leyendo los artículos, coño, pues pensaba que no iba a poder trabajar más. Y, y bueno, y eso siempre es una noticia impactante para, para cualquiera, ¿no? Pero siento que en el caso de los shows en vivo era como que toda la, la, la visión, y de hecho fácil así, fue como que ya nos vamos a activar, pero los shows en vivo va a ser... Un año después es que cuando nos activemos, ¿no? Ahí, entonces era horrible. Y, y eso ha sido muy bueno para, para el cine, estas, estas películas que han salido. Es como que de Top Gun para acá, como que empezó a agarrar momentos del cine, ¿no? También las de Marvel y todo eso fueron... Jalaron demasiada gente. Pero es buenísimo. Y también los cruceros he visto que están como mucho más activos, que ya van a... Otro crucero van a estrenar. Y que este crucero es más grande que Bolivia. Unas vainas ya que uno dice, coño, ¿qué es? impresionante ¿no? el punto en el que estamos llegando lo que me sigue hay un par de cosas que yo siento que siguen impulsando y no tienen ningún tipo de sentido una es la vaina de la realidad virtual lo he dicho aquí cualquier persona que haya usado un lente de realidad virtual por 10 minutos sabe que esa vaina es una ladilla te deja mareado, es fastidioso eh, es simplemente es una vaina que es incómoda creo que ese es el, el problema que tiene el tema de los lentes de realidad virtual seguro hay gente que le fascina la realidad virtual con todo es así pero a mí me parece que es una vaina incómoda y la otra cuál era la otra que iba a decir se me fue a la mente maldita sea dije que dos cosas que eran que que yo pensé que eran bueno no sé de qué coño estaba hablando yo bueno, se me olvidó la segunda. Siempre me pasa, ustedes lo saben, los que escuchan el podcast, gracias por seguir ahí a pesar de que se me olvida de lo que estoy hablando. Otra cosa de la cual les quería hablar es que justamente viene como medio más o menos de lo mismo, o sea de que Google está construyendo una inteligencia artificial para, para periodistas, para gente que trabaja en, en medios, ¿no? ¿Y qué pasó? Google está desarrollando esta inteligencia artificial que es para reporteros. No es como que la inteligencia artificial va y hace un reportaje sobre unas prostitutas, y si ¿ustedes cómo, cómo llegaron aquí? ¿Tienen papeles? No, no, o sea, eh, la inteligencia artificial lo que ayuda es a escribir los artículos, ¿no? Entonces, este, esta, esta cosa que están trabajando, esta software, eh, ya se lo han ofrecido a grandes medios como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y varios medios grandes han asegurado que ya van a empezar de plano, a usar este tipo de cosas, y evidentemente está todo el mundo aterrado, ¿no? Porque ahorita estamos en el momento en el que hace, qué interesante, hace unos, puede ser unos cuatro años, yo creo que ya se venía como que hablando cada vez más fuerte de la inteligencia artificial, así, digo, a nivel mediático, ¿no? Y eso, de, en cuestión de tres meses, tú ves que gente que ni siquiera usa mucho computadora, ya saben usar ChatGPT o sea, bueno, el, el ejemplo perfecto es mi esposa ya no usa mucho computadora y el otro día estaba usando la laptop y, y, y me dice que voy a decirle a ChatGPT que me redacte una autorización. Y yo dije, mierda, o sea, me quedé que... Como que ya cuando una persona, de nuevo, que no usa mucha computadora, está usando ChatGPT, tú dices, ok, esa vaina ya pegó duro. Pero... Empieza esta, esta esta etapa en la cual hay como mucha preocupación por porque entonces, ¿qué pasa con los escritores? Si ChatGPT escribe mejor los guiones, entonces parte de lo de la... Eh, que están protestando ahorita la huelga de escritores de Hollywood. Eh, y también están los actores, ahorita se unieron a la huelga de escritores. Eh, uno de los puntos importantísimos para ellos es el de la inteligencia artificial, que, el, que las plataformas de nuevo de streaming o ¿no? las productoras en general de contenido audiovisual no puedan usar inteligencia artificial para escribir guiones. Cosa que yo, de nuevo como persona que he escrito he vivido de escribir guiones durante muchísimos años de mi vida, me parece absurdo, o sea, si la computadora escribe los guiones mejor que una persona, es absurdo que no los escriba la computadora, o sea, eso ha sido así con todas las tecnologías, es como que existe el camión, hay que mover todas estas cajas pesadísimas, no, pero ¿cómo es eso? las llevamos a pie que es el humano, un trabajo cada persona un trabajo, una caja, ¿no? pero ya existe el camión que un carajo lleva el camión y mueve toda esa vaina. Yo siento que es exactamente lo mismo, pero bueno, obvio, es horrible verse en un momento en el que, en el que bueno, te enfrentas a, que, a quedarte sin trabajo. O sea, definitivamente es horrible, pero siento que son los tiempos y que es absurdo luchar en contra de algo si se comprueba que lo hace mejor. De nuevo, si la inteligencia artificial, fíjense que ya eh, los programas de edición ...ya están haciendo unas cosas increíbles... ...del mismo Photoshop y vaina... O sea, ...y de nuevo, apenas está empezando... ...dale cinco años más al tema de la inteligencia artificial y ya yo estoy seguro que tú le vas a poder además ya el programa al igual que un, una red social que conoce tu algoritmo y, y conoce, vamos a, vamos a decir, cómo tú usas la red social vas a ver cómo tú usas el programa de edición o cómo tú te comunicas con él y estoy seguro que tú le vas a poder pedir que te diseñe un póster, por ejemplo si tú eres como yo, un comediante o eres un músico mira, eh, diseñame una portada de disco con esta foto y el programa te va a dar 500 opciones de portadas de disco que entre esas van a haber unas arrechísimas, entonces de nuevo me parece que es absurdo pensar así, también leí que no iban a premiar música hecha por inteligencia artificial, por ejemplo en el Grammy, que sí se puede usar inteligencia artificial para que algo de, de, tu, de tu producción musical, pero que si sí es una canción así, que mira esta computadora la hizo esta Macbook, esta música, esta canción, la hizo esta Macbook. Y la canción es buenísima y todo el mundo está pegado. Es la canción de la MacBook. Whoa, whoa. Entonces la gente lo baila y tal. Mi pregunta es, y de verdad, eh, para que lo comenten, de verdad, este, si la canción que hace la computadora es mejor que la canción de Beyoncé, es mejor que la canción de Taylor Swift, es mejor que la canción de, de, de Dua Lipa, no merece ganar el Grammy. O sea, a mí me parece que o sea, el premio es para el mejor humano o es para la mejor canción. Esa es la pregunta. Entonces ya tienen que empezar a hacer ¿cuál es un premio para la mejor canción? Y bueno, este es la, el premio para la canción, mejor canción hecha por un humano, me parece lo lógico. Y que haya una competencia en la que al final está, mira, y el premio para cualquier canción, ¿no? Hecha por humano, robot, por lo que sea un perro que tiene una laptop, también buenísimo, bueno, gana tal. Pero eso es lo que yo creo. Yo siento que hay un poco ahí como una, como una negación y siento que son de esos momentos tal cual como cuando el tipo que vivía de hacer carretas, eh, de repente aparecen aparece los primeros carros y el tipo bien piensa que eso se va a matar la gente, se van a prender en candela con esos motores, se van a ir por una, como una buena carreta y lo que estás es, es simplemente eh, este, aferrado a tus tiempos y no te das cuenta que las cosas están cambiando. Yo siento que eso es lo que está sucediendo con respecto a lo de la inteligencia artificial, con respecto a que las nuevas plataformas explotan a, lo, a los escritores. Ese es otro tema totalmente distinto que también sucede. Pero bueno, en fin, este, esos son mis pensamientos sobre la inteligencia artificial. Eh, yo la verdad, eh, estos días no he estado, tengo tiempo sin usar ChatGPT. Sobre todo porque no tengo la opción, creo, no sé si, creo que ya existe la versión que accede a internet, ¿no? Y me hace falta eh, la que accede a internet. O sea, eso, estoy esperando que esa esté como que disponible, incluso si me puedo suscribir, pero no sé cómo hacerlo. Eh, me gustaría usarla porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo una cuestión estaba leyendo sobre una caída de, de estas que hubo en la economía de Estados Unidos no y quería simplemente preguntarle al, a la inteligencia artificial y que mira cómo fue esta caída de la bolsa en el, en el 2021 cómo fue esta subida en el 2021 y la, la, el ChatGPT me respondió y que no y tal yo no tengo acceso a mí. yo llego hasta 2020 papi me dijo yo que no vale tú no sabes nada Ok, en otra noticia que también me llamó mucho la atención, escuchen esto, que se van a quedar... Locos, una niña de Florida gravemente quemada por un McDonald's Chicken Nuggets, o sea, por un Chicken Nugget, recibió 800 mil dólares en daños. ¿Qué sucedió? Bueno, una madre de una niña que tiene ahorita 8 años, cuando sucedió esto, la niña tenía 4 años, demandó a McDonald's porque su hija se quemó con un Nugget. ¿Qué sucedió? Bueno, ellos pasaron por la cuestión del automac, compraron dame unos Nuggets, unas papitas grandes, un refresco, perfecto, le pasaron los nuggets, ella le puso como la bolsa así a la niña en las piernas, algo así, como que toma, agarra aquí mi amor, y la niña como que no sé si, no sé exactamente, no decía sé si el artículo cómo llegó el nugget a su pierna, pero le cayó un nugget en, la, en el muslo, y la quemó viva porque el Nugget estaba demasiado caliente, entonces fue una tremenda quemadura y tardó tres semanas en curarse, entonces el abogado dijo que esas tres semanas que la niña sufrió eh, curándose de esa quemadura tan grave de Nugget, la clásica quemadura de tercer grado de Nugget, y que bueno, que eso fue traumante para ellos y que por eso pedían, de hecho les pidieron, fue 15 millones de dólares, pero, el, bueno, con el juzgado y tal, bueno, esto fue el abogado, ¿no? Tipo, ver el colsol yo me lo imagino así tal cual. Eh, decidieron darle 800 mil dólares, ¿no? Cosa que, bueno, oye, 800 mil dólares es bastante plata en cualquier lado, ¿no? Y más por una quemada de nuggets. O sea, tú nunca te quemas con un nugget. Yo cuántas veces me he quemado y no, 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 me, no me he ganado ni un dólar por la quemada. Esto es 800 mil dólares. Entonces, por eso uno tiene que saber elegir sus quemadas. Ver cuál es la quemada que es tu oportunidad de mandar a McDonald's o Burger King, ¿no? Y fue de esas noticias que uno lee y siente un poquito de tristeza porque dice eso. Bueno, todas las veces que comí nuggets y no me quemé nunca, ¿ves? Fui un fracaso. Nunca me ahogué con una papa frita. Nunca me atraganté con el, el juguete de, de la cajita feliz. O sea, yo fui un niño poco productivo para mis padres. Fíjate, este niño, esta niña produjo 800 mil dólares eh, en una demanda. Pero bueno, también, o sea, no solo, ojo, no solo la pesadilla de recuperarte de la quemadura del nugget, sino la pesadilla de no ganar la demanda luego estar años en ese peo invirtiendo en abogados y en todo ese tema que es insoportable, pero bueno, 800 mil dólares. ¡Felicitaciones! Así que a todos los que estén escuchando, les deseo, sobre todo a los que tengan un buen abogado, les deseo muchísimas quemaduras de Nuggets. Otra noticia que me gustó bastante, eh, bueno, no que me gustó, pero me pareció interesante, es que el 87% de los videojuegos clásicos están en peligro crítico. Esta es la nueva sección del programa Problemas Modernos, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, que el, como dice la noticia, el 87% de los juegos eh, están, primero no hay acceso a ellos, o sea, no hay forma de que tú los puedas comprar, ya no hay en el mercado no están disponibles online y por cómo funcionan los derechos de autor con respecto a los videojuegos, que eso era algo que yo no sabía, los derechos de autor de videojuegos no permiten que los resguarden como si puedes resguardar un libro, como si pueden resguardar los programas de televisión que están aquí en los archivos de, de la cuestión de televisión y tal. La gente puede ir y buscar un programa de los años 50 y va a estar ahí guardado, lo tienen almacenado. Eso no existe con los videojuegos porque, de nuevo, las leyes de, de derecho autor no lo permiten, entonces me pareció bien loco porque decía que es una situación muy similar a la que se vivió con las películas eh, las películas mudas, que como el cine fue avanzando y los medios fueron avanzando, fueron cantidad de películas que nadie se encargó de, de resguardar, de cuidar y simplemente se perdieron en la historia, y se sabe que existieron porque hay papeles de, mira, esta película se produjo, qué sé yo, pero no hay una copia de la película. O sea, la película está perdida en la historia. Y cuando se dice que el 87% de los videojuegos, ojo, lanzados desde antes del, lanzados antes del 2010 están en peligro crítico de desaparecer, porque de nuevo, fíjate que es una compañía que sea vieja, que hacía juegos y de repente no hay nadie encargado realmente de cuidar que haya un archivo perfecto y respaldado de dónde están esos juegos, y ese juego no se ha vendido en 35 años, en fin, se pueden perder. Eh, lo que pensé es que deberían hacer como algo que sea así como el archivo del videojuego, y es como una página web donde tú te metes y si tú quieres jugar todos esos juegos que forman parte del archivo del videojuego tú pagas una suscripción y con esa misma suscripción se mantiene la plataforma que, que bueno que cuida esos videojuegos no este pero bueno si no existe por algo será no eh, lo otro que les quería hablar y les quería comentar porque me pareció también Interesante, esta fue la semana para mí de las finanzas personales. Yo tenía años, y era lo que estaba hablando al inicio del, del podcast, que yo tenía años, eh, digamos como que pensando que coño, yo debería aprender un poquito de finanzas personales, yo debería aprender un poquito de finanzas personales, pero siempre era un tema que tenía, con el cual yo tenía mucho bloqueo porque lo veía como muy complicado y como que, me, como que me sobrepasaba, ¿no? Entonces, eh, no sé si porque voy a ser padre, creo que esa es una razón importante, aunque no creo que sea la razón principal, pero fue como que también como que dije, bueno, déjame ver cómo me puedo ocupar para hacer Yo no soy una persona que sea irresponsable en el sentido con el dinero de que... Yo no soy una persona que sea así súper consumidora. Yo lo noto porque yo, de hecho bajo poco a buscar paquetes de Amazon. O sea, yo realmente compro cosas por Amazon cuando, por ejemplo, es un libro así que me recomendaron y me llama mucho la atención. Me lo compro así de una vez para que me llegue lo más rápido posible. Pero en general no soy de comprar cosas. Eh, yo suelo comprar ropa, yo diría que como... Un, yo, yo siempre voy a comprar ropa cuando voy a arrancar una nueva gira de stand-up. Porque ahí me compro como tres pantalones para la gira y me compro varias franelas que estén así nuevas para la gira, entonces ese como ese, ese grupo de ropa lo voy como rotando para presentarme y ese es el gasto que yo hago en ropa, lo hago para, para es para trabajo realmente entonces bueno, nada más he comprado unos libros de finanzas personales, entonces el primero que me compré es el más cliché porque busqué en internet y que cuáles son los libros más famosos de finanzas personales como el, el ABC, es este que es famosísimo que es el de Padre Rico Padre Pobre, debo decir que lo dejé Justo a la mitad porque es un libro que está hecho sobre finanzas personales y sobre el tema del dinero, pero está todo explicado con una metáfora que es la de, de que él tenía un padre rico que era el papá del mejor amigo de él, ¿no? Clásico. Y el papá de él era un tipo que era un profesional y le iba bien y todo, pero era un tipo que nunca se, como que se preocupó por, por, por el dinero y por invertir y vaina. Y el otro era un tipo que era un millonario. Entonces él habla como de la diferencia, pero todo el tema de la metáfora y papá rico me decía, mientras que papá pobre más bien pensaba de la otra forma. Y papá rico siempre me recordaba: Ay, fue un momento que dije, Ay, no, qué ladilla con tu papá rico y tu papá pobre, y lo dejé de leer. Me parece que, ojo, es, está bueno porque porque literal explica la vaina, no estoy exagerando, con dibujitos. Lo del tema del ingreso y el gasto. Así dibujitos como para que tú entiendas y para mí... Por cierto, debo decir que no me parecieron los dibujos más claros, eh, pero, pero bueno, es un, un, un intento y es un libro que además es un, un bestseller. Entonces este, es como muy fácil de leer. Pero a mí en particular me pareció insoportable. Otro que me compré fue este que se llama Just Keep Buying, que escribió Nick Maggiulli. Este me lo recomendó mi amigo Álvaro Godoy. Este es un libro que está totalmente enfocado como en el tema de, de eh, inversiones en acciones y en bonos y vainas así. Está también muy interesante porque yo no tenía ni puta idea de absolutamente nada de eso, entonces también me ayudó mucho a empezar a empaparme del tema Just Keep Buying, este sí me gustó el de Padre Rico, Padre Pobre, no compré este que me lo recomendó Rodolfo, que es el fotógrafo de Noches en Miami por cierto, Noches en Miami están invitados este viernes 28 de julio va a estar increíble y también el 11 de agosto ya que estoy haciendo la promo y el 25 de agosto Tickets en Letvarela. Com. Este me lo recomendó Rodolfo, se llama One Up on Wall Street. Y este sí es un libro que creo que a una persona como yo no le sirve prácticamente nada porque lo escribió básicamente un tipo que maneja un fondo de inversiones gigante en Wall Street y son puras vainas como que... Y... Tienes que ir a ver la empresa en la que inviertes. Si tienes más de 20.000 acciones, ellos con gusto te reciben. Yo digo, ¿pero a quién coño crees que le estás hablando? O sea, no tengo ni siquiera una acción. Entonces, dice vainas así, pero bueno, yo entiendo que él habla de su, de su tema. Pero este, y era el del que más les quería hablar, me pareció de todos los que he leído el más interesante porque habla mucho de casos de empresas como que parecían de cualquier vaina y que fueron un mega éxito a nivel económico, habla por ejemplo de una, una empresa que era la que, eh, la que inventó los grifos estos de una sola palanca, o sea que antes era todo grifo de esto de fría y caliente, estos fueron los primeros que hicieron este inventaron este mecanismo que tú lo mueves en una sola palanca la vaina, este, entonces claro, fue una empresa que ellos patentaron eso y se hicieron multimillonarios y era de estas y que bueno, y si tú hubieses comprado una acción de esa empresa con un dólar, ahorita tendría 100 millones de vainas así una que mierda, y por qué no puedo viajar en el tiempo invertir en la empresa del grifo, ¿no? Eh, y hablaba de otras empresas que fue lo que me pareció este libro de hecho me encantó, me lo, me lo, me lo gocé este, hablaba de una empresa que se llama como Service Corporation, que es una empresa gigante de agencias funerarias y hablaba de, de eso, son que sí, 30 mil empleados en Estados Unidos, entonces claro, es un negocio maravilloso porque es eso, el Twitter va a pasar de moda. Eh, Google, puede salir otro buscador, eh, Mac, que es la empresa más grande del mundo, puede salir otra computadora más arrecha y Mac entra en una depresión, pero la gente siempre se va a morir, entonces es como que dije, coño, debería tener una funeraria. Eh, entonces tiene mucho, much, muchísimos casos así, muchísimos casos que habla como de el valor real de, de una compañía, cosas que hablaba de una compañía de ferrocarriles que la vaina quebró y la compraron así a precio de gallina flaca y que estaba quebrada pero que solo lo que tenía en, en bienes raíces, en terrenos, valía no sé qué tanto. Entonces ahí fue que entendí también por qué compran las empresas y las rematan, que yo no tenía ni ni idea de eso, entonces este si tuviese que recomendar uno de los que leí a nivel como más sobre todo de historia, me gustó mucho, como historia de, de, de la bolsa y de economía, One Up on Wall Street se llama, y lo escribió este tipo, este millonario que se llama Peter Lynch, este, y el último que es el que estoy leyendo ahorita es este que se llama I Will Teach You, To Be Rich, que lo escribió este carajo que se llama Ramit Seti, que por cierto, este libro me gustó bastante porque es más, este sí es 100% dedicado a finanzas personales, o sea, este explica que sí, cómo manejar las tarjetas de crédito y vaina, y me gustó este carajo porque tiene un programa en Netflix que yo no lo había visto, que se llama eh, How to Be Rich. Y... Disculpen. El programa está rechísimo porque, se los recomiendo, porque, y fíjense, yo había visto la promoción de ese programa y fue como que lo vi, dije, no sé, no me llamó la atención. Y después empecé a leer el libro y cuando vi el nombre de él, dije, coño, se me hace conocida la cara de él, ¿no? Entonces eh, fui a, a ver el programa en Netflix. Y está bueno porque el tipo lo que hace es como que ayudar a, a gente que está como... Sobre todo es gente que gana, que tiene buenos sueldos, pero que están entrampados económicamente. Me gustó mucho un caso que él presenta ahí de una mujer, es una pareja, que la tipa es una tipa joven, tiene como 27, 28 años, y ella es una, una vendedora de una compañía. Es vaina asesora de ventas, representante de ventas de una compañía, y la tipa está ganando un dineral. Ella gana 25 mil dólares al mes, gana ella. Y la, la mujer, o sea, la familia, gasta 27 mil dólares al mes. O sea, ella gasta 25, gasta 27. Está todo el tiempo sobregirada. Y me parece un ejemplo bestial porque eso, no sé si lo comenté aquí en el podcast, pero es un dato que lo he visto repetido en muchísimas partes, que es que algo así como que el 80% de la gente o el 70% de la gente que ganaba más de 100 mil dólares al año, que ya es un ingreso que está muy decente aquí, vivía de, de cheque a cheque. O sea, vivían siempre con las cuentas aquí. Entonces que tú dices, coño, pero qué loco porque tienes un buen sueldo. Estás ganando muchísima plata como no tienes dinero. Y era justamente porque la gente aumenta la mecha de gastos Tú lo notas mucho eso. Eh, siento que es normal, sobre todo cuando vives un primer aumento de, de, de ingreso. Yo recuerdo que cuando... Yo empecé a hacer shows por primera vez en teatros que tuve la suerte de que nos fuera muy, muy bien. Yo en ese sentido siempre me he sentido muy agradecido porque yo he tenido una, una muy buena carrera en general con el tema de de mis shows y con el tema de la gente que me va a mis shows, o sea, siempre, siempre he sido una persona que me ha ido bien en ese sentido y lo, lo agradezco muchísimo porque siento que es mitad la gente que va y que, y que, y que aprecia tu trabajo y mitad el esfuerzo que tú pones en, en que esa gente la pase la pase bien este... Pero era justamente eso, Iba, que te das cuenta de cómo. Yo recuerdo cuando tuve mi primer show, que pasé, yo recuerdo que ganaba una cosa así, no recuerdo los números exactos, pero el, el aumento fue así. Yo ganaba 3.000 bolívares, eh, que no sé cuánto era en ese momento, o sea, sé que era poco, pues en ese momento, ese era mi sueldo como escritor, 3.000 bolívares. Y el primer mes que estuvimos haciendo el show, yo gané mil bolívares. O sea, así fue mi salto económico literal de en cuestión de dos meses. Y yo recuerdo que sí, que lo primero que hice fue irme de vacaciones para Margarita. Y no me arrepiento de nada, me gasté todo lo que había ganado ese mes, porque era algo que, bueno, yo no me había agarrado unas vacaciones que sí que nunca en mi vida. Y... Y te, pero te das cuenta de eso, que en, en lo que tú empiezas a tener más dinero, tú automáticamente empiezas a gastar más. Y eso habla de otra pareja que sale ahí en el programa, que son también una pareja que está casada, tienen hijos y, y todo, este, y ganan bien los dos, pero tienen una de esas deudas de, de, de los bonos estudiantiles, los préstamos que dan aquí a la gente para que vayan a la universidad, deben entre los dos una cosa así como 80 mil dólares y... Y no han pagado la deuda, y el tipo se gasta. Que esas son otras cosas que uno se queda muy loco de lo que es el acceso de la sociedad de consumo. El tipo gasta 400 dólares mensuales en juegos, en vainas de. En jueguitos para el celular, jueguito de Nintendo, jueguito de PlayStation, muñequito, casquito de Pokémon para que es audífono y microfonito que es Sonic. O sea, todas esas huevonetas, el carajo se clava 400 dólares al mes que tú dices qué puta locura, O sea, como alguien puede gastar tanto en ese nivel de huevonada, sobre todo cuando tienes una deuda eh, de ese tamaño, y siento que es mucha esa actitud como de, de eh, bueno, esto no se va a solucionar nunca, siempre voy a ver esa plata, siempre voy a estar pelando bola, que coño, me va a comprar el juego de Nintendo, que también, por otro lado, si, si lo ves así, tiene, tiene lógica, ¿no? Pero pero bueno, nada, se los quería comentar porque para mí ha sido muy interesante leer sobre este tema. Eh, me, digamos que me ha abierto mucho los ojos, a sobre todo a cosas que yo pensaba, porque en todo se repiten, si bien son libros bien distintos los que leí, eh, se repiten en mmm, bastante los conceptos económicos de los cuales ellos hablan ahí. Y me gustó mucho este de Ramit Seti porque va más al tema ya directo a eso, como te, que te explica cómo manejar una tarjeta de crédito, que es una vaina también que, por ejemplo, yo no tenía ni puta idea. Lo único bueno de que me quedó, digamos, primero. Me sorprendió mucho lo ignorante que yo era, que yo de verdad no tenía ni puta idea de cómo funcionaba la bolsa ni nada de eso. Y, y por otro lado, me sentí bien porque, por ejemplo, este que habla de tantos casos de gente que está jodida con la deuda, yo no debo ni un dólar. Y dije, bueno, que sea, ese pedo no lo tengo. Estoy en cero en ese sentido. Pero se los comparto porque siento que eso que... Uno nunca está solo en nada y yo como tuve tanto tiempo que no quise por negación a, a simplemente a, ver, a leer el tema, eh, a hablar sobre finanzas personales, un poquito lo mismo que, que me pasó con, con ir a terapia e ir al psicólogo. O sea, yo no, para mí ir al psicólogo era un síntoma de debilidad, así lo veía yo. Es como que ah, tú necesitas a alguien que te solucione el peo Y es como que literal la, el tipo de de opinión de una persona que nunca ha ido en su vida a terapia, no tiene puta idea de para qué coño es la terapia, ¿no? Sin embargo, eh, siempre lo pienso, no me gusta promocionar demasiado la terapia porque tengo la creencia de que la gente que más promociona la terapia son los más locos, que es casi que eh, directamente proporcional. Mientras más promociona terapia, más loco está. Y que contradictoriamente es la peor promoción para la terapia. Pero... Fíjense, Jonah Hill, el caso de Jonah Hill, que la novia lo denunció que el carajo es un patán, que le decía que no montara fotos en traje de baño, que quién coño es ese amigo tuyo, qué tal, todo el peo. Y Jonah Hill tiene un documental con su psicólogo, en el cual Jonah Hill tiene básicamente que, bueno, yo estoy tan sano mentalmente que estoy haciendo un documental con mi psicólogo. ¿Qué más quieres que te diga? Entonces es como que, de nuevo, se comprueba mi teoría, de que los más loquitos son los más obsesionados con la terapia, pero dicho eso yo que también soy un, un loquito según algunos, yo me siento normal, sí quería hablar de eso porque siento que eso uno le tiene como mucho prejuicio a ciertos temas sobre todo por, por un tema de, no, de negación de no querer enfrentarlos y no querer leer al respecto porque tienes miedo de que te vaya a sobrepasar y a mí me pasaba pasado eso con la terapia también de que me daba angustia sentía que me iba a sentir mal hablando de lo que yo pensaba con alguien, sentía que, que no me iba a funcionar y la verdad es que para mí ha sido, eh, siento yo, muy importante. O sea, para mí yo he podido, no sé ni siquiera si superar, pero que sea hablar muchos temas que son como constantes en tu vida y que creo yo personalmente que cuando tú ubicas de dónde viene algo muy particular de tu personalidad o algo que es muy determinante, esa vaina te da paz, porque ya dices, bueno, esto viene de aquí y este es mi peo con ese tema y ya lo puedo trabajar. Pero cuando es simplemente como un peo así como flotando en el espacio que parece que tú no le hallaras como conexión a nada, ahí es cuando uno siento que sufre más el, el, el rollo. Pero bueno, en fin, este, para los que escuchan este podcast, creo que jamás o oh, jamás se imaginaron que yo está yo recomendando unos libros de finanzas personales, pero la verdad es que me han eh, consumido. Es impresionante. Esta semana, o sea, me compré uno y me lo leía en un día y me compraba otro y me lo leía en un día y me compraba otro y me estoy terminando este y ya tengo otro ahí en fila para leerme. Me, este, no, ese ya lo recomendé, el de la historia de, de, de como de los prosers y los presidentes aquí de Estados Unidos. Ese, ese, la verdad, está bueno, pero no me gustó mucho como está escrito porque, sí, porque, no sé, también el... Es cuando el que escribe a veces siente, sientes tú que quieres ser más estrella que del que está escribiendo, ¿no? que se le sienta algunos autores. A mí eso siempre me ha parecido, un, por cierto, una característica súper chocante. Pero bueno, en fin, eso es todo de lo que les quería hablar. Eh, si no han leído de finanzas personales, eh, cómprense, busquen en Google cuáles son los libros que existen y cómprense alguno porque de verdad es un tema en el que, del que uno creo que se debe empapar, sobre todo porque uno no recibe ningún tipo de educación eh, financiera. Yo, por ejemplo, he entendido de los impuestos porque le pregunto al contador y el contador me explica, no, esto lo que pasa es que funciona así, y esto si lo hacemos así es así, y esto sí si es así, pero uno no tiene ni puta idea, y es muy loco que algo que sea, esto ya se ha dicho un millón de veces, pero se tiene que decir una vez más, que algo que sea tan, tan importante en la vida, como es el dinero, simplemente no se hable en, en nunca, o sea, no sé que tú estudies economía, no vas a hablar de dinero nunca como un tema así técnico o real. Entonces, bueno, esas eran las recomendaciones. Les repito rápidamente. Me voy a estar presentando en Miami, con Noches de Miami, un show distinto cada noche, este 28 de julio, 11 de agosto y 25 de agosto. Entrás en ledvarela.com. Eso es en el Miami Theater Center con el parking gratis excelente, bueno, bonito y barato, y las últimas fechas de locura stand-up comedy son el 17 de agosto en Orlando el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta, allá los espero va a estar espectacular se les quiere muchísimo y nos vemos en unos días, bye
0: plus.